0: 第六百二十五章：耶稣显现给厄玛屋的两位门徒。山路上有两个中年人在急速的赶路，他们背对着耶路撒冷的方向走，渐行渐远。耶路撒冷的山丘消失在他们所经过的丘陵后方。他们边走边聊，其中年长的向另一位约三十五岁的同伴说：“你要相信我们这样做是比较好的。我们都有家庭，圣殿是不开玩笑的。事实上，他们要结束这件事到底是对还是错，我不清楚，只知道他们要一劳永逸地解决它。”以这样的方式来掩饰他们的罪行，西麦，他们所犯的的确是重罪。再说，爱心迫使我们反对公益会，但是，谁晓得？完全不是这样，爱就是光明，不会使人犯错。公益会的司机和长老们也都因为爱。自从天主与我们的祖先定了盟约，他们爱亚威，以色列民敬爱的天主，所以爱对他们而言也是光明，爱不会引他们犯错。他们并不是真爱上主，没错，我们以色列自远古以来就是这个信仰，但请你告诉我。你能肯定目前圣殿的首长、法利赛人和经师以及司记，他们所教导我们的还是正确的信仰吗？你可以看得出来，他们竟挪用圣殿的现已经。大家都知道，或至少怀疑是这样。他们拿这些现已经来收买那出卖者犹大斯，而现在。他们又用这些钱来贿赂那些看守坟墓的卫兵。前者是要他出卖基督，而后者是要他们撒谎。哦，我不明白为什么全能永生者只把城墙推倒，使圣殿的帐幔一分为二。我巴不得天主把这批新的培勒舍特人。活埋在废墟中，一个都不留。克鲁帕，你这完全是复仇。若有可能，我会的。就算耶稣只是一位先知，就可以滥杀无辜了吗？何况他是无罪的。你曾看见过他违反任何一条他们指控他的罪状吗？一条也没有，但他犯了一个错误。什么错？西满。他被高举在十字架上时，没有彰显他的大能，来巩固我们对他的信心，和惩罚那些不幸的亵渎者。他应该接受挑战，从十字架上下来。他做的超过了这些，他由死者中复活起来了。是真的吗？他是怎样复活的？只是灵魂吗？还是肉身与灵魂一起复活？克罗帕强调说：“灵魂永远不死，不需要复活。”这一点我也知道。但我的意思是，他是否只有神性的部分复活？然而，人的轨迹伤害不了他的神性。的确，恶人恐怖的手段威胁了他的精神。你一定听过马尔古说，他在格泽马尼山原的一块大石头上祈祷时，全身流了血汗，到处都沾满了他的血。而若望也曾向马尔谷说：“你不可以让人践踏那块地，因为是人儿天主的血汗，曾洒在上面。如果他在受刑之前就流了血，表示他一定对这酷刑害怕到了极点。我们可怜的师傅，由于沮丧，他们默不作声。”耶稣走进他们身旁，问说：“你们在谈论谁？在这宁静中，我断断续续听到你们说，好像谁被杀了。”耶稣隐藏在谦虚的外表下，装扮成一个正在赶路的平凡旅客。他们没有认出他来。你是外乡人。你没有在耶路撒冷停留过吗？你这满身灰尘的外衣和凉鞋，看来是一位风尘仆仆在赶路的旅客。是的，我从很远的地方来。你一定很累了，还要继续赶路吗？是的，非常遥远，比我来的路更远。你经商还是做买卖？为了那最伟大的主人，我要去购买许多的羊。我必须走遍全世界去拣选绵羊和羔羊。我也要去野性的羊群中。当它们一旦被驯服，将会比现在温驯的羊更好。不容易的差事。你一路走来，难道没有在耶路撒冷停留过吗？你们为什么问这个？因为你好像是唯一没有觉察到最近几天在耶路撒冷发生的事。什么事？你来自远方，也许还不知道，但听你的口音，你是加里勒亚人，所以。无论你是个外国君王的臣仆，或是侨居境外的加里勒亚人的后裔，如果已经行过割损礼，一定知道这三年来我们祖国出现了一位伟大的先知，名叫纳扎勒人耶稣，在天主和人前行事说话都大有全能。他曾经走遍全国宣传福音，他自称是墨西亚，他的言行的确是天主子，正如他自己说的，他所表现的只是天主子，完全属灵的。你到底受过割损礼没有？我是投胎男孩，奉献给天主的。那么你了解我们的宗教信仰吗？每一个音节，每一个字，我都知道的清清楚楚。我认识他的戒命和习俗，我认识他的经典和注解，像哈拉卡、圣经以外的法规或传统、米德纳式、圣经注解以及哈加达。经师宣讲的作品，这一切我都耳熟能详。就像人一生下来开始认识水、火、空气、光等元素，这些也都是人的理智和本性需要的，也是最先接触的。既然这样，你一定知道，以色列得到天主的许诺，他要派遣墨西亚，一位大能的君王，他要重新统一以色列。但耶稣并非如此。那又如何？耶稣并不谋求世上的权利，耶稣说他是那永恒属神国度的君王。他没有统一以色列，相反的使他分裂，因为有一部分的人民相信了他，另外一部分的人民说他是个罪犯。事实上，他不是一座地上的君王，因为他要的只是宽恕与温良。难道他就可以凭这个当做武器来征服敌人吗？所以呢，结果慈济长和民间长老逮捕了他，判他死刑，控告他一些没有犯的罪。他唯一的错就是他太好又太严厉。如果他很好，怎么又可能太严厉呢？这是可能的。因为他对以色列的首长们宣讲真理过于严苛，说他太好，是因为他没有显奇迹，把那些对他不义的敌人活活给击毙。他是否像洗者若翰那样严厉呢？这个嘛，我不知道该怎么回答。他经常指责金狮和法利赛人，尤其最近这一段时间特别的严格。他以威胁的口吻责斥圣殿里的人，称他们为天主易怒的对象。然而，他却对真心悔改的人，比母亲还要慈祥，因为这位纳扎勒人能看透人心。远比一个经师读懂经文更为透彻。罗马政权竟允许滥杀无辜吗？是比拉多判定的。他原本不想，因为他曾经公开称耶稣为异人。然而民众威胁要向凯撒大帝指控他，比拉多害怕，结果。耶稣被判定死在十字架上。由于发生了这件事，又因为我们害怕公议会的成员，所以都感觉非常沮丧。我叫克罗帕，是我父克罗帕的儿子。他叫西满，我是他的大女婿，他是我的岳父。我们两人来自厄马乌。都曾经是这位先知的门徒，难道现在就不是了吗？我们曾经希望他能解救以色列，也用奇迹来证实他说过的话。然而现在却，他说过什么话呢？他说。我已来到达卫的王国，我是和平的君王，诸如此类的话，也经常说。你们都进入这王国吧，但是他并没有把这王国给我们。他还说，在第三天我要从死者中复活。今天是他死后的第三天，现在也已经过了。已过了第九个时辰，下午三点，他还没有复活。虽然有几位妇女和卫兵都说他复活了，但是我们却没看见。而且卫兵现在又改口说，他们之前只是编个理由，其实是被纳扎勒人的门徒给盗走了。但是他的门徒。我们因为害怕，在他还活着的时候就离弃了他。现在他已经死了，我们就更不敢去偷他的尸体。那些妇女说他复活了，谁又会相信他们呢？这就是我们一路上谈的事情。我们想知道，他说的复活，指的是他灵魂的复活。恢复了天主性，或是他的肉体也一并复活了。妇女们说，他们看见了天使，而天使报告他复活了。他就像一个不曾死过的人一样。他们说，在地震以后看见了天使。这有可能，因为就在星期五的时候，有些长眠的艺人。从坟墓中复活走了出来。事实上，那些妇女看到他时，也有这样的感觉。但是，在我们中为首的两位去了墓园，正如妇女们说，坟墓是空的，在任何地方他们都没有找到耶稣。因此，我们非常的悲痛，已无所适从。哎，你们的名物为何那么迟钝，难于理解？你们对先知的话又是何等的不易相信？这一切不是都曾预言过了吗？以色列的错误就在于此，他们曲解了基督王权的正确意义。这就是为什么他们不相信他，害怕他。而你们到现在还继续怀疑，全国上下在圣殿中，在乡野外，每个人都以为墨西亚的王权是属世的。然而，在天主的计划里，重整以色列王国，并不是你们所想象的，受到时间、空间以及方法上的限制，如同你们的王国。墨西亚的王权不受时间的限制。世上没有任何一个王朝，即使是最强大的，也不是永恒。你们要记住，即使在梅瑟的时代，奴役犹太人的法老王，在多次改朝换代结束以后，所留下来的只是没有灵魂的木乃伊，保存在金字塔的底部。如果与永恒的时间来比较，他们统治的时期只不过是片刻短暂的；然而，墨西亚的王国却是永恒的。墨西亚的王国也不受空间的限制，它被称为以色列国，但它自从人类之初已开始存在，因为在以色列有天主的种子。因此，以色列国就等于天主所造的人类之国。译者注解：以色列这名字是与神同志及与神搏斗的意思。天主造人，要他按照他的旨意治理大地，全人类都属于天主的神国。但是自从原罪以后，人类便与天主搏斗，远离他，违背他，失去了乐园和天堂，天主的神国。以色列民也不例外。墨西亚来了，要重建天主的神国，救赎人类。凡信他的人，在他内得永生，并进入天主的神国。因此，他是天主真以色列的君王。墨西亚的王国并不限于小小的巴利斯坦一块土地，而是不受空间的限制，包括整个地球，从东到西，由北到南，凡有人居住之地，都属于天主的王国。如果一个人想单独统治众多敌对的民族，使他们成为统一的王国，除非血流成河，并以残暴的武力压制众人，否则他怎能成功呢？若墨西亚是这样的一个君王，他又怎能是先知所预言的和平之王呢？以方法而言，人的方法，就像我曾说的，是压迫他人；而超然的方法，则是爱。前者的效果非常有限，因为民众对迫害者的反应是抗拒，是反扑；而后者的效果是无限的，因为爱人者必被人爱，要不就被轻视。爱既然属于精神性的，绝不会直接受到攻击。天主是无限的，他喜欢用的工具或采取的方法，也和他的本性相符，也是无限的，是属于精神的，是永恒的，并且导向无限的神灵——天主自己。因此，以色列人所犯的错误。就是对墨西雅有错误的观念。最高的王位或王权是什么？是天主的王权。这位墨西雅之所以被称为神奇的谋士、厄马努尔、那胜者、神庙的种子、强有力的、永远之父、和平之王。出自天主的天主，他的确是。既然墨西亚是天主所生的，所以他也拥有天主的王权。他的王权是纯精神的、永恒的，不会受到伤害或被夺去的，不会被出卖或受辱的。他的王位，也是那位无限极永恒的美善天主。所要赐给卑微的人，使他的圣言耶稣也受到赞颂和光荣。难道大味没有说过，将要来的大能者墨西亚君王，要把一切受造物都屈服在基督的脚下，有如脚凳一样吗？伊以赛亚先知不也曾描述了？他受难的全部过程吗？有圣勇大卫不也详述了他要遭受种种的酷刑吗？经上也记载，称他为救世主，他牺牲自己做了全反祭，为救赎全人类的罪债吗？难道经上没有记载，他要被大地所吞没？然后第三天被吐出来，正如约纳先知被鲸鱼吐出来所象征的嘛。同时他自己不是也亲口说过：“我的圣殿帐幕，也就是我的肉体，被拆毁之后第三天，要由我把它重建起来吗？”你们以为如何？是他靠魔术。把圣殿的墙壁重建起来吗？不，不是圣殿的墙壁，而是他自己。只有天主才能使自己从死者中复活。他重建了真正的圣殿。他除免世罪，天主高养的身体，正如梅瑟所领受的命令和预言。准备了愉悦的道路，开红海，象征天主的子女们从撒旦的奴役之下被救出，由死亡进入永生，脱离奴隶，恢复了自由。你们互相询问，他是如何复活？我告诉你们，他是以真实的肉体。和居住其中的神性灵魂一起复活，正如每一个活人的身体内，在其心中有灵魂为王。他在复活之前先受苦受难，为赔补全人类从远祖父母所犯的原罪及全人类所犯数之不尽的罪愆。他的复活，正如先知们预言的。我希望你们特别注意，达尼尔先知所预言的：他在指定的时间来到世上，也在指定的时间被杀害。你们还要牢记在心里，在他死后，按照所预告的时刻，杀害天主的臣耶路撒冷将被毁灭。我奉劝你们要这样做，要用你们的心灵，不可用骄傲的理智去读先知的话，从圣经的开始，一直到自作牺牲的天主圣言耶稣所说的话。记得他的前驱习者若翰，把他介绍给世人时，称呼他为天主的羔羊，就要想到。梅瑟给逾夜羔羊所赋予象征的意义和命运，就是借着那羔羊的血，以色列民的长子都保住了性命。现在也要借着这真羔羊的宝血，耶稣的牺牲，使天主的长子们也都得救。所谓天主的长子。是指所有以善意把自己奉献给天主的人。你们应该记得喊明了达味王写的圣咏，和伊撒伊亚先知预言有关墨西亚的事，也应记得达尼尔先知说的话，关于天主圣者的王权正确的性质，要摆脱世俗的观念。进入属灵天上的领域。此外，也要明白，这胜过死亡的复活奥迹，也是最公益及最强的标记。他靠自己的力量从死里复活。你们也要记住，如果他从十字架上以奇迹的方式惩罚那些定死他的凶手。这是完全违反他的仁慈和使命。即使他被钉在十字架上，并受各种侮辱，他仍然是救世主。他的肢体被钉在十字架上，可是他的灵魂和意志是自由的。他不愿意下来，他愿意等待那些罪人的悔改，不再高喊亵渎的话。而呼求他的宝血洁净他们，好获得宽恕。现在他已经复活，完成了一切，他完美的服从了天父的旨意。那么多年的时间，贬义自己取了人性，牺牲了自己，听命至死，且死在十字架上。因此，他现在所获得的光荣，比降生之前的光荣还要超过三倍。现在他非常荣耀，连同他以光荣复活的身体上升天堂，进入永恒的光荣之中，并开启了以色列所未曾了解的天主的王国。他迫不及待，以满盈的大爱及全能，邀请全世界所有民族进入这个国度。正如以色列的艺人和先知预见及预言的，所有的民族都将归向救主，不再分犹太人或罗马人，属提亚人或非洲人，伊伯利亚人或塞尔特人。埃及人或弗里基亚人等民族，南北地籍的人，不分种族和语言，不分黑、白、黄、红等等肤色。将来要出现一个广袤无垠的王国，拥有数不尽的人民，每个人都充满着光辉和美善，以及相亲相爱。只有一种语言，那就是天主的王国、天国。牺牲自己而复活的主将是永恒的君王，凡是接受他的人将永远属于他。你们务必要相信，好能进入他的国度。朋友们，我们已经到达厄马乌。我还要去更远的地方。对一位要走远路的旅客，中途是没有休息的。先生，你比拉比更有学问。要不是他已经死了，我们会认为今天是他给我们上了一课。我们希望从你那里听到更多的真理，因为现在我们就像没有牧人的羊群。受到以色列仇恨的影响，使我们深陷迷惘，再也不能了解经上的话了。你希望我们跟你同行吗？这样你可以继续教导我们，补足我们师傅还没有完成的工程。你们有这么久的时间和他在一起，难道他没有完成对你们的教导吗？咦，这里不就是会堂了吗？是的，我是会堂长克罗帕的儿子，我父有幸在逝世事之前认识了莫西亚。到现在，你们还没有坚定的相信吗？这不是你们的过错，因为在他清流宝血之后，圣神还没有来。将来你们会相信的，因为到时候你们就会了解。再见。啊，先生，已接近黄昏，夕阳开始西下，你一定又累又渴，请进来与我们一同住下吧，和我们一起用餐，这样你可以继续多讲一些有关天主的事。耶稣进了屋，他们按照犹太人热情好客的传统，给他端来饮料和水洗脚，然后围坐在桌子的四周。他们奉他为上宾，请他擘饼。耶稣站起身来，双手举扬着饼，两眼望着天空的晚霞。向天感谢所赐给的日用粮，然后坐下把饼拨开，分给他们每人一块。就在分饼的时候，彰显出他的身份，他就是复活的主。但是没有像显现给其他较为亲近的人那样辉煌灿烂，而是充满着无限的尊威。在他细长象牙色的手上，清晰地看见玫瑰红般的钉痕。是在他完全复原的肉身中，一位活生生的耶稣。他的双目和神态，充满着天主性的尊威。两位门徒认出他来，立刻双膝跪下。当他们鼓起勇气抬起头来时，他已经不见踪影，只有那被剥开的饼留在桌上。他们拿起饼来，口清了之后，用一块洁白的麻布包裹起来，藏在怀中，当作圣物。他们边哭边说：“是他，而我们竟没有认出他来。”当他和我们说话，给我们解释经文的时候，你没有感觉到你的心在灼烧吗？是的，现在我好像借由从天上来的光明，重新看见圣经，也了解他就是那位救主。我们走吧，我再也不觉得累汗饿了。我们赶快去耶路撒冷，将这件事告诉耶稣的门徒。我们走。啊，我希望我的老父也享受到这份喜乐。你不要这样说，他一定比我们先想见了他复活的喜乐。耶稣由于怜悯我们人性的懦弱。以陌生人隐藏的形象显现给我们。但是，你正义的父亲克罗帕，他在天之灵一定看见了天竺子融进天堂。走吧，走吧，我们深夜才能抵达。如果他愿意，会使我们有办法进城。他既然能打开死亡之门，坟墓。自然也能打开城门，我们走吧。当晚霞满天，他们直奔耶路撒冷。